0: Yeah. Nu ved jeg ikke, hvad I plejer i forhold til, til tekstlæsning, men jeg synes, vi skal rejse os i øh, respekt for Guds ord og øh, læse dagens prædiketekst. Jeg kunne gerne komme på skærmen. Ja. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier for land, og kæmpede med bølgerne for vind var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Og da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse, og de skræger frygt. Straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodig, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Og Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synge og råbte, Herre fraldte mig. Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde, du troner. hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig du er Guds søn. Amen. Der har sagt, at det, som styrker smed, det kan tage livet af um, Og jeg skal sige noget om de storme, som vi billedligt talt kan rende ind i her i livet. Og som nogle gange har det med at udfordre vores tro og vores tillid til Jesus. Og øh, den slags prædikener, de... Øh, de kan jo godt styrkes med, men de kan også nogle gange være ved at tage livet af skrædderen. Og vi sidder med vidt forskellige liv herinde. Vidt forskellige baggrunde. Vidt forskellige filtre, vi hører dagens prædiken med. Nogle har noget svært meget tæt ind på livet, og for andre, så er det måske noget længere væk. Og nu ved jeg godt, at vi lige har bedt, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige beder. En sidste gang, inden vi lige tager fat på den. Herre Jesus, du som går på vandet, og som kan forstå stormen til at lægge sig i verden og i vores liv, jeg beder dig om, at du vil tale dit ord ind i vores liv og ind i vores hjerter. her, åben og luk ørene. Amen. Jeg sad engang i et, øh, et, sådan et såkaldt øh, samtalerum på en kristen lejr, et, et helt andet sted i landet. Ind kommer en, en ung kvinde, øh, som havde ondt i livet og ondt i troen. Og øh, jeg har siden fået lov til at citere hende. Hun øh, har lige mistet sin mor, og øh, hun sidder der foran mig. Hun øh, fortæller og fortæller. Jeg lytter og lytter. Og da hun så var færdig med at fortælle, så kan jeg jo ikke så lige i detalje huske, hvad jeg fik sagt til hende. Men jeg kan huske, hvad hun svarede mig. Det siger mig ingenting, det du siger. Jeg forstår ikke Gud. Vi er bad om, at hun må blive rask. Det blev hun ikke. Jeg oplever det som om, at Gud har svigtet mig, og jeg er et halvt skridt fra at gøre det samme mod ham. For nogen, der bliver livets modvind og modgang årsagen, som gør, at de vender Gud ryggen opgiver troen, og de forlader alt hvad der hedder kirke og kristendom. Og nu kommer vi til at gå lidt sidelæns ind i teksten her, men nu kommer der altså seks pointer fra dagens tekst. Seks pointer, som måske kan være en hjælp til nogen nu, eller måske lidt længere nede vejen. Så altså, dagens første, og nok også mest kontroversielle pointe. Stormen af Guds storm. Der findes uh, mange dygtige bibelfortolkere, som muligvis nok vil være uenige med mig i den der sætning, men det er altså sådan, jeg læser Bibelen, at stormen er Guds storm, og det er det også i vores liv. Og det er også pointen i dagens tekst. Det var Jesus, der sendte sine disciple ud på søen. Det var altså ikke disciplenes eget ønske. Jesus vidste, det ville blive stormværd. Og selv midt i stormen, der var disciplene lige der, hvor Jesus ønskede, de skulle være. Og for nogen, der bliver det her en kilde til tryghed, og for andre, der kan det være en temmelig forstyrrende pointe, at det er Jesus, der overhovedet Jeg hørte for nylig en beretning om en far, som pludselig mister sine voksne datter til en kraftsygdom, og faren var knust. Så kommer der en fra menigheden der, og meget fortvivlet på farens vegne, og siger så meget velmindt, jeg er sikker på, det var, at øh, det her har Gud ikke noget med at gøre. Og så siger, så siger faren det altså at hvis Gud ikke har noget med det at gøre, så kan jeg ikke leve med det. Og øh, det er sådan, jeg har det. Jeg kan kun leve med det, fordi Jesus har med det at gøre. Og jeg ville for alvor være bange og fortvivle, hvis jeg var et offer for livets tilfældigheder, eller overladt til satans brækjern eller menneskers ondskab. Jeg er trods alt i mine himmelske fars hænder, og mine nederlag og mine modgang er aldrig spildt, men det er alt sammen målt og vejet i Jesu hånd. Inden Nummer to. Vi tror på en skjult hensigt. Jesus fortalte ikke disciplene, hvorfor de skulle sejle over på den anden side af søen. Der bliver bare givet lodret ret marseordner Og der er det jo uh, Søren Kierkegaards efterhånden noget uh, fortærsket uh, citat her. Ikke? At livet skal leves forlænds, men forstås baglæns. Og jeg må jo være sige, at jeg er dødtræt af det citat der. <laughs> um, sorry, til det med jeg, som synes, det er godt. Det sker jo ikke så sjældent, at man, at man, at man hører kristne, der kan fortælle, øh, hvordan de på bagkant af forskellige begivenheder kunne se, hvordan Gud har haft en finger med i spillet, og alt er gået op i en højere enhed, hvordan han har arrangeret alle ting, så det faldt på plads til rette tid, osv., osv., osv. Og det er da glemmerne. Jeg synes, det er, varm, det er varmere at høre sådan noget indspørt, Jeg må så sige for min egen del, <laughs> så vil jeg jo mit liv som en rådbutik. Jeg kæmper langt det meste af tiden med at finde hovedet af hal i det. Og derfor så kan jeg jo faktisk uh, langt bedre genkende mig selv i uh, Tom Clancy's udsagn det er en amerikansk forfatter, når han spørger sådan her. The difference between fiction and reality. Fiction has to make sense. Ikke også? Altså, fortællingen, filmen, bogen giver altid mening. Ikke? Der er altid en pointe, der sådan er sådan, er nogen til at forstå. Selv uh, tragedien eller filmen med den sørgelige slutning, den har altid en pointe noget opdragende eller advarende som kan røre os på en eller anden måde. Og det er jo sådan her, at altså, telefonen ringer i filmen. Hvad kan det være? Ja, det kan være meget forskelligt, men aldrig noget, som ikke har et eller andet med filmens plot at gøre. Telefonen ringer i mit liv. Hvad kan det være? Ja, det kan også være meget forskelligt, men sjældent noget, som egentlig har rigtig noget med noget at gøre. Det, det var svigermor, der ikke skal høre, hvordan det står til, inden hun skulle ud og skrælle kartofler der. Og og vi er fristes til at hoppe med på den der. <laughs> altså skal jeg vel også, altså Når filmen kan, så skal jeg vel også død og pine kunne se en eller anden mening med dit der i mit liv. Ellers er der nok ikke nogen mening. Men vi ved jo godt, at ude i virkeligheden, så er der jo masservis af hændelser, som virker fuldstændig meningsløse på os. Hvad skal Putin til for? Andet end at sprede og Og det er altså ikke ufromt ikke at kunne se nogen mening med sygdommen, dødsfald eller depression. Gud har skrevet vores liv som en fortælling, så det er nogle gange, eller for nogle af os ofte, kun af ham, der kan se meningen med det. Og så er det jo rigtigt, at der er jo nogle mennesker, der kan få noget konstruktivt ud af sygdommen, dødsfald eller depression. Det sker faktisk indimellem. Gud kan gøre det hver eneste gang for alle sine børn. Få noget konstruktivt ud af det. I sig selv, der har det ingen mening, men det får det i Guds hånd. Og i hans hånd, der er stormen aldrig i sig selv. Han er altid med i den. Og det lyder frem til tredje pointe. Jesus skjuler sig i stormen. Så selv da Jesus kommer gående på vandet ud til disciplene, så kan de ikke kende ham. Han ligner en ånd eller spøgelse. Og det er først, at han taler til dem igen, at de genkender ham. Og mennesker, som står midt i noget svært, de spørger jo tit, hvor er Gud? Altså, hvor er du henne nu, hvor vi virkelig har brug for dig? Eller som salmisten spørger Gud i 10: hvorfor står du så langt borte her? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Det er jo et uh, påtrængende spørgsmål, må man nok sige. Ikke mindst med tanke på situationen i Ukraine. Og, og man kan sidde der, når man sidder overfor dem ikke, og snakker med dem, og ved at knalle hovedet i bordet og tænke, hvorfor sætter Jesus ikke tingene på plads her? <laughs> altså, ikke nok med, at der er nogen, der skal slås med det ene eller det andet. Nogle af dem, de skal faktisk også slås med en oplevelse af hans fravær. Og man kan sidde og tænke, at det må da være en fejl. Det, hvad sker der lige der? Men det kan meget vel være en bevidst strategi, at han skjuler sig og ikke lærer os far ham, sådan som vi gerne vil. Det er uh, Ove Wikstrøm her, uh, norsk uh, kristen forfatter uh, fra an, eller noget andet uh, tradition end min egen, skriver sådan her om, um, om lige præcis det fænomen. Man kan nu gøre Kristi egne ord til sine, men Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Johannes Korsel kalde det sidste for Åndens mørke nat. Det er altså en meget tydelig og kendt person, Kristus, som nu skjuler sig trækker sig tilbage. Alle begreber om ham er på vej til at blive renset. Det er umuligt at skimte nogen udvej i denne fase af mørket. Den radikale tavshed er en del af Guds måde at gøre sig endnu mere klar og ufrivillig. Læg lige mærke til den. Det er en måde at rense vores begreber om ham og gøre sig endnu mere klar og ufrivillig. Det er temmelig bagvind, må man sige. Altså, vi har jo nogle af os i hvert fald en tendens til at sætte et mellem lysets, lysets sider og Guds kærlighed. Ikke? Til kun at finde Jesus i glæden, i latteren, i smilet og i solskinnen. Og det skal vi også. Men når livet nogle gange viser sig fra en anden side, så har i hvert fald nogle af os en tendens til at tænke, at nu har han nok forladt mig. Kaldte han det, den nok sluppet op? Men det kan meget vel være en del af hans arbejde og hans plan for os. At jeg må lære at tro det, jeg ikke kan se. At Gud er mig nær. Selv når alt andet skriger det modsatte. At han elsker mig. Selv når mit liv ser ud til at fortælle en anden historie. Jeg har arbejdet som, øh, som handicaphjælper for en mand, som er svært uh, multihandikapp. Han blev lam i stor del af kroppen med en trafikulykke for mange år siden. Han vågner ved Eneste morgen med stærke smerter i hele kroppen, og han skal dopes med, jeg ved ikke, hvor meget morfin for at bare nogenlunde kunne holde dagen ud. <laughs> ja. Så blev han kristen for nogle år siden, øhm, og var i lang tid sikker på, at øhm, det er kun et spørgsmål om tid, inden Jesus helbreder mig og får mig ud af kørestolen igen. Og han bad, og han bad, og der skete ingenting. Så, så var han så ved at forlade det hele igen. Så får han en oplevelse. Um, og jeg kender ikke lige alle de nærmere detaljer, men Jesus viser sig for ham, eller taler direkte til ham. På en eller anden måde. Og siger, du skal ikke følge mig, fordi jeg vil helbrede dig. Du skal følge mig, fordi jeg elsker dig. Også når det ikke ser sådan ud. Nummer 4. Jesus ser dem. Det var nat, og disciplene kunne ikke se Jesus, men kunne Jesus se dem? Ja, teksten siger ikke noget om det, men det tror jeg faktisk godt, han kunne. Der står et sted i Johannes evangeliet, at selv i de store folkemængder, der kendte Jesus alle, og han vidste, hvad der gemtes i dem. Han vidste, hvad der boede i dem. Helt ind dybet. Og derfor der tror jeg også, at Jesus han vidste godt, hvor båden var henne, og hvordan disciplenes vanskeligheder helt præcis så ud, og så videre, så videre, så videre. Og nu, øh, jeg har fået lov til at citere min kone her, eller i hvert fald fortælle om hende. Øh, bare lige, så der er ikke nogen, der tror, at jeg står og hænger hende ud her. Øh, hun har det med at i alle mine prædikener efterhånden. Øh, det må være en, en ægteskabsskade, lidt eller andet. Hun har, hun har øh, i mange år haft diskusspulapser både i ryggen og i nakken. Øh, og har stærke smerter øh, nogle gange mange dage i træk. Og i de perioder, der er det sådan lidt som om, at... Øh, at pladen, den kører sådan lidt fast i rillen, og det er altså ikke øh, så flabet men, som det er sagt, men der kommer til at køre sådan et daglig omkvæde, der lyder, jeg har ondt i ryggen, jeg har ondt i nakken, jeg har ondt i skuldrene, det trækker op i hovedet, det stråler ned i benene, og så Og når man har gået længe nok, og har sådan lyttet på det, så når man på et tidspunkt til et punkt, hvor jeg overgår ikke mere. Uh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lave om på det, men jeg kan faktisk heller ikke kunne høre på det. Selvom det er det, hun har brug for. <laughs> Man har brug for at blive set og anerkendt i det, der er svært. Ikke? Men jeg kan ikke magte det. Og det er jo ikke for billedet, men det er i de situationer, jeg klamrer mig til det faktum, at Jesus er et livsvidende og et lidelsesvidende. Og hans øjne følger os. <laughs> der hvor ægtefælden eller smågruppen eller vennen eller terapeuten ikke forstår det eller ikke kan rumme mere. Han ser os, og han ser vores liv. Og vores lille er også en lidelse for ham. Han sidder ikke upåvirket i sin himmel. Nummer 5. Vandet, som tror med at drukne os, er det vand, Jesus går på. Jeg har ikke selv formuleret ret mange sætninger for, men den, den har jeg selv skrevet. Jeg synes selv, den er god. Jeg er jo, øh, jeg er jo meget glad for de, øh, for de bibeltekster, øh, der taler. Nok jeg er gået op for at tale om Jesu menneskelighed At han blev menneske som os. At han blev medlidende. At han betræt, At han blev sulten. At han følte sove og, og så osv. Videre, så videre, så videre. Men hvis det kun bliver ved det, så går det galt. Og så ender det som øh, den her stribe af Ulf øh, Morgenthaler. Og nu kommer der lige lidt galen humor, så er jeg adveren. Det er jeres pilot, der taler. Velkommen ombord på dette fly til Barcelona. Lige en personlig note. I går blev jeg forladt af min kæreste, og så er jeg ingen grund til at leve. Hele natten har jeg overvejet selvmord og gør det fortsat. Jeg os alle sammen håbe, at det ændrer sig i løbet af dagens flyvning. Det tvivler jeg da på, da jeg er fuldstændig knuser og lige alt. Og så er det jo en af passagererne der udbryder. Det varmer at vide, at det er et menneske af kød og blod og med følelser, der styrer vores fly. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Jesus var fuld menneske af kød og blod og med masser af følelser. Altså Israels følelser, ikke også? følelser. Men han var også helt og fuld Gud. Kongernes konge og herrenes herre. Og vi har brug for en, der bevarer roen og overblikket, når vi mister det. En, der bliver stående, når vi falder. Ikke også? Peter gik til bunds. Jesus blev stående. Og vi har brug for en, der ved sin død og sin opstandelse har sejret over lidelsen, over døden og over smerten. Og som ikke bare synker mændet i fortvivlelsen, men som har tilkæmpet os en vej ud af den. en vej søndens og dødens verden. En for hvem, det er vand, vi er ved at drukne i, det er det vand, han går på. Og du kan være helt sikker på, at hvis det er Guds mening, at du skal klare dig igennem stormen ud på den anden side, så skal han nok også sørge for, at du kommer til det. Jeg kan også prøve at sige det på en anden måde. Hvis det er mængden, du skal hænges, så kommer du ikke til at drukne ud Det er jo ganske betryggende, må man sige. Hvorom alting er, Jesus har magt til at ændre det, som ser allermest umuligt ud. Så må vi hellere skynde os til den sidste pointe. Øhm, Jesus griber os. Se du, Peters, Peters største problem, det var ikke bølgerne, men det var hans mistillid til Jesus. Om bølgerne var 20, 30, 40, 50 meter højt, det gjorde ingen forskel. Spiller ingen rolle. Prøv at lægge mærke til, at Jesus kommenterer slet ikke på bølgernes størrelse eller vindens styrke, han kommenterer kun på Peters tvivl. Og så er det rigtigt, at Peter, han tror, det de ud af båden og gik på vandet og alt det der, han gik på Jesus, ord, men han dumpede faktisk alligevel jo. Hans hjerte er befyldt af alt muligt andet end tilliden til Jesus. Og det gør vi alle sammen på en eller anden led, eller på et eller andet tidspunkt. Vi tvivler, vi falder, vi svigter, vi mærker ligegyldigheden, vi synder igen og igen. Vi bekymrer os igen og igen. Altså hjertet har en hurtigt at glemme, hvem det er, vi tror på, hvem han er, og hvad det er, han har gjort for os. Det løber ud af hjerterne på os, som om det var en sig, der skulle forsøge at holde på noget vand. Og derfor så har vi brug for at vende os til Kristus. Og så er det rigtigt, at Jesus, han bebrejder faktisk Peters lille tro her. Og det ville jo have været rimeligt, hvis nu, hvis nu Jesus havde sagt til Peter den her situation. Nå, Petersen. Så er den galt igen. Hvad ligger du derfor? Du får lige et uh, par timer ned i balden, så kan du lære det, også? Men det sagde Jesus faktisk ikke. Der står i teksten, da Jesus kalder, når Peter kalder på Jesus, så står der, at straks greb Jesus ham. Straks greb han ham. Peter kalder en gang, han vender sig til Kristus, og straks bliver han grebet. Og så lige til allersidst her. Man kan synes, man mange meget om Joe Bidens politiske formåen. Uanset hvad, så er det noget vanskeligt at komme udenom, at mandens liv har været fyldt med et hav og tragedie. Han er også kendt som politikeren med den ulykkelige historie. En, øh, en kold decemberdag i 1972 da havde Bidens daværende kone taget partners to sønner og øh, 14 måneder gamle datter med ud for at fælde et juletræ. Biden var ikke selv med, han var på arbejde, og øh, på vejen hjem så bliver bilen så påkørt af en lastbil, og øh, moren og datteren dør. Den ældste søn på tre år pådrog sig så på stort set samtlige knogler i kroppen, den yngste søn på to havde pådraget sig en hovedskade, som risikerede at give ham et permanent øh, handicap. Han skriver så i sin bog, der er øh, mange år senere, at han i perioden efter det her var på nippet til at tage sit eget liv. Men når han kiggede på de to sønder, så vidste han også godt, at det var ikke en mulighed. Senere i 1988, der falder han om på et hotelværelse, efter hvad der formentlig var en hjernblødning og vågner med lammelser i ansigtet og har det ene ben i 2015 der kunne han så begrave sin, sin ældste søn, som døde af en kræftsygdom. Og hvis man har fulgt lidt med i det forgangene amerikanske valg, så, så ved man jo også godt, at uh, navnet Hunter Biden, det er jo ham, der kæmpede med et, et svært alkohol- og narkotikamisbrug. Alligevel så fremhæver han en sætning, som um, har kørt rundt i hovedet på mig et års tid nu. Vi um, vender tilbage til det. Det var øh, Bidens far, senior Biden, der skulle have sagt til sønden Joe, at man bedømmer ikke et menneske på, hvor mange gange det går i gulvet, men hvor mange gange det rejser sig op igen. Og øh, det slår mig at det er jo egentlig det, det dybest set handler om. Vi falder. Det er ikke afgørende. Det afgørende er, at vi rejser os op igen og kommer til krist. Amen.